1: Oui, yeah, la plush. Et la plush part, pour chaque item que vous achetez, Bombus donate un autre à quelqu'un en situation de homelessness.
0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com ACAST et use code ACAST pour 20% offre votre première purchase. C'est bombus.com ACAST, code ACAST. Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours Quelles sont leurs activités Mais surtout, quel est leur business Anomira, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise que l'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Grégoire Zetoun. Grégoire est avocat associé au sein du cabinet IH. Il intervient en M&A, en Fusion Inquisition, en Private Equity. Il intervient au sein de ce cabinet depuis une dizaine d'années. Dans ce podcast, il vous parle de son parcours, de son évolution, de la façon dont il a développé son chiffre d'affaires, mais aussi, de façon plus large, de la transition du cabinet d'avocat vers l'entreprise d'avocat. Vous verrez, dans ce podcast, on a eu quelques parenthèses, où on a pu en discuter, j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je continuerai à faire ces petites parenthèses et à interviewer les associés sur ces, ces sujets-là. Dans ce podcast, on a eu un petit problème technique, c'est qu'en réalité, j'avais oublié d'allumer mon micro honte à moi mais c'est pas grave parce qu'en fait ce que je dis c'est pas important ce qui compte c'est la parole de, de mon invité donc il faudra tendre un peu l'oreille pour entendre mes questions mais vous pourrez bien sûr vous concentrer sur, sur les propos de Grégoire. Je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir ce podcast et si ça vous plaît n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute et bien, écoute bonjour Grégoire je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans le podcast d'Anonia. Ça fait longtemps que je te cours après pour qu'on puisse se rencontrer et pouvoir te jouer. Tu es aujourd'hui associé au Centre de cabinet IH en banlieue de Petit-Étienne c'est toi qui vas nous raconter ça. Ma question est toujours la même pour commencer. Grégoire, qui étais-tu avant de devenir un roger. Euh,
1: bonjour Valentin, je suis ravi d'être à tes côtés effectivement puisque ça fait, ça fait quelques temps qu'on qu essaye de se voir, de se parler. Euh, bah écoute, on va, on, va, on va répondre tout de suite à ta question Qui j'étais avant d'être avocat bah J'étais euh, un jeune garçon de province euh, Puisque j'ai été, euh, été élevé à Nice euh, et Donc Du coup je suis très attaché euh, à la province Et puis je fais partie comme beaucoup de mes confrères ici parisiens euh, de, du, du petit garçon qui a grandi à Nice Et qui est monté à la capitale euh, donc, euh, bah, écoute, j'ai un, un, un passif de, 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 de sportif puisque j'ai fait, euh, fait un petit peu de compétition euh, en snowboard quand j'étais adolescent. Puis après, euh, je me suis orienté euh, vers une faculté euh, de médecine puisque euh, assez naturellement, euh, ayant des parents euh, dans le métier médical, euh, dentiste en l'occurrence, euh, je m'étais dit, ayant eu mon bac à, à 17 ans, que la médecine serait, euh, serait une bonne voie pour moi. Euh, ce qui s'est avéré être euh, intéressant au niveau des études, mais euh, en fait, je n'ai pas réussi à, à matcher la, la vocation, en fait, puisque c'est vraiment un, un métier vocation, comme avocat d'ailleurs, mais une vocation particulière euh, qui fait que je ne me suis pas retrouvé dans la finalité euh, de médecine. Et, euh, et donc, du coup, euh, je me suis dit à ce moment-là, ben, j'ai eu un petit passage où je ne savais pas très bien, j'étais un petit peu, mais bon, j'étais jeune à l'époque... Hein, euh, je savais pas très bien donc je suis allé en droit sans grande conviction au départ en me disant euh, ce, qui, euh, ce que beaucoup de gens disent d'ailleurs c'est euh, que le droit mène à tout euh, et c'est vrai que l'expérience montre que c'est pas tout à fait faux on a je crois même eu euh, euh, des, un président de la république qui, a, qui, qui est passé par le droit euh, et, et, et bien d'autres belles carrières euh, de gens qui sont passés par le droit avant d'embrasser de, d'autres professions donc je suis allé je suis à la faculté de Nice qui était une faculté très très bien à l'époque mais très orientée carrière judiciaire il n'y avait pas une, une grosse appétence pour le droit des affaires même si néanmoins il y avait quand même quelques cours intéressants et autres et, et puis là ben, tu vois c'est un bon exemple de, des rencontres de la vie il se trouve que par connaissance personnelle à l'époque donc là j'étais en deuxième année en doc de droit à Nice et puis par connaissance personnelle de gens qui m'étaient très proches à l'époque, euh, j'avais euh, un couple d'entrepreneurs. Un couple d'entrepreneurs qui avaient monté euh, une belle start-up euh, à Sophia Antipolis, qui était euh, euh, la, la Silicon Valley annoncée euh, française. Euh, et eux, ils avaient monté une très belle start-up. Et puis, euh, il se trouve qu'on euh, était en pleine bulle Internet, hein, donc fin des années 90, début 2000. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là bah, ils, euh, ils ont vendu leur boîte à un très gros groupe français. Très, très gros groupe français. Et dans ce contexte-là, euh, moi, je, je les voyais opérer euh, autour de, de cette affaire qui était l'affaire, de, une des affaires de leur vie. Euh, et euh, et euh, donc, ils m'ont dit, bah, écoute, tu étais en droit en deuxième année à Nice. Grégoire, que veux-tu faire de ta vie Je me dit bah, écoutez, moi, le droit des affaires, ça me botte quand même plus que euh, carrière judiciaire. Ah, et bah, écoute, justement, on est en train de vendre notre boîte. Euh, rencontre notre avocat euh, c'est un jeune super sympa euh, machin moi je me suis dit euh, à l'époque t'es loin de tout ça hein. j'avais je crois que j'avais même pas 19 ans euh, je me suis dit bon ok je rencontrais un avocat là. et là c'était assez marrant parce que je, je, vois, je vois un gars arriver, donc à l'époque était chez arsène young à, à, à nice et euh, qui commence à m'expliquer ce qu'il faisait son métier euh, et commence déjà mettre un petit peu la puce à l'oreille, à m'orienter sur ce qu'on fait et autres. Et cette personne, donc cet avocat, m'a euh, conseillé, si je voulais faire du droit des affaires, euh, de m'orienter vers le magistère des JCE de Montpellier, qui euh, est une très bonne formation, mais qui, à l'époque, en plus, avait... Euh, avait euh, euh, faisait partie des, des DJCE d'origine. Euh, puis Jean-Marc qui, qui, qui a créé
0: d'ailleurs le DJCE.
1: Exactement, euh, qui avait co-créé effectivement le, 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 le DJCE, le label DJCE. Euh, et donc j'ai eu la chance, bon an, mal an, donc de me retrouver. Euh, alors il m'avait dit, par contre, si tu veux aller au magistère DJCE, il faut vraiment que... Des très très bonnes notes en deuxième année, en Doug, enfin c'était Doug à l'époque. Euh, et donc du coup, euh, du coup je m'étais débrouillé pour, euh, je crois que j'avais terminé deuxième ou troisième de l'amphi euh, en deuxième année à Nice. Et puis euh, du coup, j'avais un super dossier, je suis arrivé au, au magistère des JCE. Après des entretiens, je me souviens au mois de juillet, euh, qui était, euh, où j'avais rencontré, euh, alors je n'avais pas rencontré Jean-Marc Mousseron directement les entretiens, mais j'avais rencontré euh, euh, tous les gens du Centre du droit de l'entreprise de l'époque. Euh, et Ça s'était bien passé, j'avais été pris. Et puis après, se sont enchaînés trois très, très belles années euh, au magistère des de Montpellier, où j'ai rencontré euh, tout un tas de gens incroyables, euh, avec une culture du droit, euh, du droit contractuel. Euh, je sais, Valentin, que tu as, as fait le DGCE aussi. Voilà, c'est une Nancy. Euh, voilà, de Nancy. Un donc, euh, <rire> et je sais que tu as dû donc te confronter à un fameux ouvrage techniques contractuels écrit par Jean-Marc Mousseron, qui, euh, qui était déjà à l'époque une approche spécifique du droit des contrats, hein, euh, singulière. Et donc voilà, donc j'ai baigné là-dedans. Et puis, euh, je me suis orienté euh, petit à petit en DJCE. J'avais hésité à un moment à faire de la fiscalité. Je sais d'ailleurs que le DJCE de Nancy est, est un très bon DJCE en fiscalité. Euh, et, euh, et j'avais hésité à faire de la fiscalité parce que c'était une matière qui me plaisait beaucoup moi à la base je suis un scientifique et, euh, et c'est vrai que euh, je me retrouvais pas mal dans le fiscal après le, je dirais que le, euh, le vent m'a amené plus vers le droit des sociétés puis à un moment j'ai dû choisir et, et j'ai penché vers le droit des sociétés le, 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 le corporate et le MNE. mais euh, j'aurais pu terminer fiscaliste qui aurait été très très bien aussi d'ailleurs euh, donc ça c'était plutôt une bonne chose donc voilà, voilà la carrière uni universitaire on va dire après, la montée à Paris euh, en stage euh, chez DS Avocat, chez Hoche Avocat euh, et puis après un début de collaboration chez DS euh, à l'issue de mon stage en fait. Alors là,
0: comment ça se passe Finalement, tu, tu montes à Paris, tu fais tes différents stages, mmh. tu choisis d'intégrer euh, le cabinet DS Avocat en tant que collaborateur. Euh, Qu'est-ce que tu découvres euh, Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais Est-ce que c'est dur Comment ça se passe
1: Alors. Il faut se remettre un petit peu dans la période de l'époque déjà, hein, puisque là, on est... Euh, on est donc Moi, je commençais à travailler en 2004. qu'on euh, est post bulle Internet, euh, une activité avec un, un marché de l'emploi qui est plutôt, euh, plutôt vers l'employeur, un petit peu la différence d'aujourd'hui, euh, qui est plutôt favorable au candidat. Euh, une culture d'entreprise qui était aussi différente à l'époque, hein, puisque à l'époque, on était euh, euh, dans un M&A qui était... Euh, euh, avec une culture MNE très forte, euh, euh, la culture du, du travail, du travail tard le soir, de euh, c'était pas grave de travailler le week-end, toute la dynamique qu'on qu retrouve aujourd'hui avec euh, l'équilibre vie perso, vie pro, était très différente à l'époque. Donc, euh, donc pour répondre à ta question sur est-ce que c'était dur, est-ce que c'était pas dur, à l'époque c'est vrai qu'on se posait pas tellement la question de c'était dur ou pas, à l'époque on se disait ben, on commence, ça tape un peu, euh, mais c'est normal que ça tape un peu euh, et euh, moi c'est vrai que et, et après moi j'ai toujours considéré mon expérience professionnelle que ce soit d'ailleurs avec mes clients ou que ce soit euh, avec les gens avec qui je travaille mes associés et autres comme une aventure personnelle aussi puisque euh, c'est vrai qu'on on traverse, on traverse tous cette vie euh, plus ou moins longtemps et, euh, et, et le boulot est, fait, partie du, fait partie de la vie euh, surtout sur des, des métiers à vocation comme ça euh, euh, comme, comme, comme avocat, je parlais de médecin tout à l'heure mais avocat c'est aussi un, un, un métier vocation clairement donc euh, il faut aussi aimer ce qu'on fait, aimer les gens avec qui on est et euh, oui c'était, je pense que c'était assez, assez difficile mais moi je ne l'ai jamais vécu comme quelque chose de difficile je me suis toujours dit c'est un investissement pour demain euh, d'abord la formation parce que, euh, et on y reviendra peut-être dans l'interview euh, si c'est des sujets que tu veux aborder un peu plus tard sur les sujets de formation des jeunes et autres, moi j'ai toujours considéré que la formation, c'était vraiment notre valeur ajoutée parce que quand tu es bien formé, euh, demain, tu es un bon associé euh, parce qu'en plus du commercial, ben, un bon associé, c'est aussi quelqu'un qui doit savoir traiter les dossiers. C'est-à-dire, tu ne peux pas manager une équipe si toi-même, tu ne sais pas gérer les sujets. Donc, du coup, tu as une réalité de formation et donc moi, j'ai toujours considéré que c'était de l'investissement. C'est comme ça que j'ai vécu. Puis après, j'ai eu une aventure humaine incroyable. Moi, quand je commençais chez DS Avocats, j'étais avec des gens euh, exceptionnels et surtout, j'ai fait des matières. C'est-à-dire je n'ai pas fait que du droit des sociétés, j'ai fait aussi des procédures collectives, j'ai fait euh, quelque chose d'assez généraliste en droit des sociétés qui m'a permis de me donner les clés pour après.
0: Très clair. J'aime-t-il ta euh, Dis-moi. Euh, tu, tu dis un truc que j'entends de, de, de la bouche de beaucoup d'avocats, mais là c'est un petit titre. Bien sûr, je t'en prie. Euh, <coughs> tu dis qu'en réalité, l'avocat associé doit continuer à savoir traiter les dossiers puisque tu ne peux pas gérer une équipe euh, ou gérer un, un cabinet sans savoir euh, traiter les dossiers. Et en réalité, quand tu regardes les grandes entreprises euh, ou, ou des entreprises qui sont euh, plutôt significatives, euh, généralement, les gens qui gèrent ou les gens qui managent les équipes ne sont plus des opérationnels terrain. <coughs> par exemple, pas euh, des, des, des boîtes euh, comme EDF, euh, des boîtes dans le nucléaire, des boîtes dans les télécoms, euh, des, 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 des boîtes même euh, dans, dans l'internet ou dans le, 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 la start-up. Euh, en, en réalité, ce ne sont pas tous des ingénieurs ou des opérationnels terrain qui le gèrent. Pourquoi au sein de ce métier euh, tu considères
1: que c'est vraiment nécessaire au sein du métier d'avocat Alors, euh, je, je pense. Euh, alors, d'abord, c'est une très bonne question parce que euh, c'est effectivement peut-être la clé de l'évolution du cabinet de demain. C'est peut-être la clé. Euh, là où, euh, en fait, il faut considérer que un cabinet d'avocat. Alors, il y a plusieurs catégories de cabinets d'avocats. En fait, ta question mériterait, Valentin, qu'on y passe trois heures. Donc, je vais essayer, essayer d'y répondre en cinq minutes euh, parce que ce n'est pas l'objet de l'entretien, mais néanmoins, c'est fondamental. Donc, parlons-en. En fait, le sujet de mon point de vue, c'est que déjà, il y a plusieurs types de cabinets. Tu ne peux pas comparer un cabinet euh, de 300 avocats euh, sur la place parisienne à un cabinet de 50 avocats et à un cabinet de trois avocats. Donc déjà, il faut considérer en fonction du cabinet euh, quels sont les moyens de ce cabinet comment il peut se structurer ou pas parce que quand tu es 3 ben, tu ne te poses pas la question de savoir si tu as un département marketing par exemple oui. bon. après effectivement euh, quand tu vois les grosses structures euh, et même d'ailleurs notre cabinet à nous hein, euh, on n'est pas, pas un très gros cabinet mais sur le marché on, est, on fait partie des cabinets quand même significatifs en taille euh, la réalité c'est que on est structuré nous au cabinet par exemple on a un département euh, Communication. On a des gens à la com qui passent du temps à faire de la com toute la journée et à réfléchir à ce qu'on va poster sur nos réseaux sociaux euh, avec des comités divers et variés. On, on arrive à se structurer. Donc en fait, un cabinet est structuré comme une entreprise en réalité. Tout l'enjeu pour l'avocat, euh, et c'est une difficulté, c'est que, on, on va y revenir, c'est que la force de la marque ne vient pas gommer l'individualité de l'avocat d'une certaine manière. Et l'enjeu, c'est d'arriver à structurer les choses de manière à ce qu'à euh, un moment, on arrive à déléguer et que le client, d'une certaine manière, euh, accepte l'intervention de gens plus jeunes, moins expérimentés en fonction des tâches qui sont requises. Euh, souvent, l'avocat euh, plus senior va être déterminant dans des négociations, va être déterminant euh, dans certains moments du dossier qui vont être compliqués. C'est ce qui veut dire qu'il faut qu'on sache rester technique. Et c'est dans ce sens-là que je le disais. C'est que tu ne peux pas être déterminant sur des négociations, par exemple, si tu ne connais plus ton sous-jacent. Très bien. As assez basiquement. Ouais. Maintenant, sur le sujet de l'entreprise à proprement parler, euh, là où je, je, fin, moi, je, je trouve que c'est là que c'est compliqué aujourd'hui d'être avocat, c'est que tu es obligé d'être multicasquette. casquette C'est que tu es entrepreneur, tu fais du management, tu fais du commercial et tu continues à faire de la technique. Et certains certains confrères arrivent à faire que du commercial mais je, je, je pense que c'est pas forcément le plus évident aujourd'hui mais il faut entourer des bonnes équipes et savoir manager ses équipes c'est aussi savoir c'est tout l'enjeu de la délégation c'est qu'à un moment quand tu délègues quelque chose à quelqu'un il faut que tu délègues quelque chose que tu saches faire sinon ta délégation elle est elle est pas parfaite en tout cas tu as un risque dans la, dans, 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 dans le, dans, dans la chaîne de délégation tu vas t'exposer. Voilà, c'était un peu dans son J'essaye de synthétiser, okay, ouais, ouais,
0: mais… Raison, mais ça, ça, ça pourrait faire le play, tu as raison, et même d'un autre interview ou même d'un déj, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, aucun cabinet de la place euh, n'est une entreprise et, et on aura l'occasion de, de, de pouvoir en discuter et de nous on vraiment vers le passage du cabinet d'entreprise d'avocat mais on pourra en parler, je, je referme la, la parenthèse. Donc, tu fais quatre ans chez DS Avocats. Est-ce que tu commences à prendre de la clientèle perso euh, Dès le départ, à un moment donné, ou chez DS, on n'avait pas du tout
1: Alors, euh, sujet clientèle perso, alors moi j'avais pris le parti à l'époque de ne pas le faire euh, Mais j'avais pris le parti de ne pas le faire pas parce que je trouvais ça inintéressant Pas parce que je ne voulais pas arrondir mes fins de mois Mais simplement parce que je considérais que j'avais une formation au sein de la structure dans laquelle j'étais Qui me permettait de, de cocher les cases, y compris celle du développement commercial Puisque j'avais des associés et ceci est valable naturellement chez DS Mais on parlera d'IH après naturellement euh, mais ça a été valable dans, tout, dans, dans, dans toutes mes, euh, enfin dans mes collaborations puisqu'en réalité j'ai souvent été euh, associé au développement commercial, que ce soit au pitch, que ce soit euh, à la relation client et autres. Donc du coup, je n'avais pas ce besoin d'aller compléter ma formation sur je vais me faire les dents, aller développer tout seul dans mon coin et tout. Après, je considère que c'est plutôt une bonne chose. Ça dépend aussi des personnalités des gens. Il y a des gens qui ont des personnalités à ça, d'autres qui l'ont moins. Moi, je me suis dit, mais bon, après, c'est voilà, encore une fois, c'est très personnel. Cette question, ce, la réponse à cette question est très personnelle. C'est un moment moi je ne voulais pas me disperser. Donc, je me suis dit, concentre-toi sur ce que tu veux faire et ce que tu sais faire. Euh, j'ai eu des clients persos, naturellement, puisque ce que je dis là, pas, je ne dis pas que je n'ai pas eu de clients persos, j'en ai eu. Mais ce n'était pas un axe de développement. Moi, j'ai plutôt privilégié dans ma carrière l'axe de développement cabinet en me disant qu'au euh, sein de la structure, il y aura les outils qui me permettront de développer quand il faudra que je développe. et C'est d'ailleurs ce qui s'est passé euh, dans mon expérience, euh, alors pas chez DS, j'étais trop jeune mais euh, je n'étais pas à un niveau d'associé, mais quand je suis passé junior partner chez IH en 2018 avant de passer equity euh, euh, il y a deux ans maintenant, euh, bah c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y, y avait beaucoup de gestation. De, de, de clients potentiels que j'avais commencé un petit peu à, à développer au courant de ma collaboration quand j'étais euh, plutôt senior puis après Caroncel et après, le moment où je suis passé si tu veux associé alors déjà Caroncel j'avais commencé et associé là, j'ai bah, transformé j'ai poussé et, et là assez naturellement les choses se sont faites tu vois il ouais. y a une espèce de transition euh, assez naturelle qui s'est opérée euh, alors après, je dis pas que tout, que tout se fait facilement. Hein. Là, évidemment, on romance le sujet. C'est une interview qui dure euh, 50 minutes ou je sais pas combien. Euh, on, on fait un shortcut de l'histoire, mais l'histoire, elle est tout autre. L'histoire, c'est que tous les jours, tu bosses, que tu essayes d'être professionnel dans ton travail, que tu d'être sérieux dans tes relations, que tu imprimes euh, une constance dans tout ce que tu es, avec un travail de collectif derrière qui pousse des outils qui sont mis à ta disposition. Bah, tu vois, il y a... Euh, c'est facile de résumer une histoire en deux minutes, mais euh, la réalité, c'est que c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail et beaucoup de détermination surtout.
0: Et puis surtout beaucoup de pression, je pense, je ne sais pas ce que leur comme ça, il d'associer a pas mal d'associés comme ça. Au en final, fait, on te demande de produire, de faire de la technique, de réussir à manager des plus juniors dans un premier temps quand tu montes. Et en réalité, derrière, on te demande aussi d'aller développer. Là, tu remets une nouvelle casquette. Euh qu'est-ce qui est difficile à aller chercher dans un premier temps enfin, sauf si tu as fonctionné par mon métisme par rapport à tes associés ou qu'on as bien accompagné mais on a eu beaucoup d'associés qui sont passés à ce micro ou qu'on rencontre tous les jours et qui nous ont dit que ouais, le changement était brutal.
1: Bah, le, le changement alors on, moi il se trouve que euh, mais c'est peut-être lié à des personnalités aussi ouais. je veux euh, tu as, as des gens déjà qui ont une, pour qui c'est plus compliqué que d'autres le commercial tu as des gens qui ont euh, euh, et, et je crois que chacun doit se faire violence parce que même, même, même les gens pour qui c'est facile, en fonction de la nature des dossiers que tu veux aller chercher, même si tu as un contact facile avec les gens, à un moment, ben, aujourd'hui le marché il est tendu, il euh, y a beaucoup de, compétition, de concurrence pardon, et il y a beaucoup de, euh, de, de, de bons. Le, le marché est mature aujourd'hui si tu veux. Tu, tu, tu vas difficilement aller chercher un client parce que les autres ne savent pas faire. La réalité du marché aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats très bien formés, il y a beaucoup de belles structures. Et en fait, tu vas aller faire la différence sur de la confiance, sur de la réactivité, sur peut-être deux, trois points stratégiques parfois. Et puis surtout sur ta, la confiance que tu as construite avec tes clients euh, à des moments critiques aussi de, leur, de, de, de ton développement et de leur développement qui fait qu'à un moment, et je reviens sur l'aventure humaine, que tu peux avoir avec des gens. Et c'est ça qui fait que tu construis des histoires et que tu construis des, des clients fidèles et des avocats fidèles à leurs clients. Voilà.
0: Pourquoi tu parles de chez DS et tu vas chez RH
1: Alors en fait. <rire> euh, non mais c'est une, une très bonne question, euh, mais qui, euh, qui a fait beaucoup. En fait, qui a fait sens chez moi. Euh, en fait, quand je, je, je suis chez DS, je suis dans un environnement très favorable avec des gens. Euh, encore une fois, euh, euh, très, 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 très bienveillant, euh, très bon dans ce qu'il faisait. Euh, et euh, et, et c'était vraiment une première collaboration euh, dont j'ai un très bon souvenir. En fait, ce qui se passe, c'est assez basique, c'est que j'ai euh, été chassé, en fait. Euh, j'ai été chassé. Et en fait, quand j'ai été chassé, euh, j'ai été chassé par, par, par une chasseuse de, de la place qui m'a appelé, je me souviens très bien, puisqu'elle m'a appelé deux mois avant que je me marie. C'était en 2007 à l'époque, était 2007. Et là, elle me dit « Bonjour Grégoire, votre profil m'intéresse, est-ce qu'on peut se voir ?» Je lui ai dit « Écoutez, on va se voir, mais là, ce me... n'est pas le moment pour moi, parce que personnellement, j'ai des, des enjeux personnels qui font que ce je... n'est voilà, pas le moment pour moi de bouger. En plus, accessoirement, je suis très bien là où je suis. » Et là j'initie une discussion avec cette dame euh, qui du coup euh, euh, a pris quelques mois mais pas tant que ça puisqu'on s'est revu rapidement à la rentrée. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle euh, m'a présenté trois cabinets dont Ayache euh, dont euh, en me disant euh, voilà je pense que vous avez un profil et puis bon j'ai discuté avec elle, euh, j'avais expliqué un peu qui j'étais, qui, ce, qui voilà, ce que je voulais ça, et ça. Et là, elle m'a dit bah, « Écoutez, moi, je, je pense que IH, ça pourrait être une super carte pour vous. » Et je dis « Oui, effectivement, IH, très beau cabinet. » Déjà, à l'époque, c'était un cabinet qui était, qui était assez connu déjà pour son sérieux, sa qualité d'exécution et sa formation. Et, et après, je me suis dit ben, « L'aspect private equity du cabinet m'a beaucoup, beaucoup attiré puisque, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai fait médecine. Moi, j'étais plutôt quelqu'un de scientifique à la base, à la base, un bac S. Et, et je me suis dit « Bon, a et une énorme dynamique private equity avec une bonne pénétration du marché du cabinet qui venait de challenger un petit peu les, les, euh, les cabinets de place déjà de l'époque en PE. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a intéressé un petit peu d'arriver dans cette aventure euh, private equity. Moi, ça me permettait de, ra de rajouter une corde à mon arc, puisqu'à l'époque chez DH, je faisais plutôt du MNE transactionnel classique, dit industriel. Euh, et du coup euh, ça m'intéressait de, de venir un petit peu rajouter une corde à mon, arc, à mon arc et pas des moindres puisque le private equity est devenu ce qu'il est depuis même s'il était déjà très actif à l'époque euh, parce que là on est en 2008 euh, là en 2023 on, le marché du, du private equity est encore explosé par rapport à ce que c'était à l'époque avec des fonds, des segments de marché des industries euh, tous ces spécialisés et aujourd'hui on, on commence à être sur un marché qui est quand même très très mûr euh, et donc voilà et donc ça m'a permis si tu veux d'arriver dans un cabinet euh, déjà assez structuré euh, avec euh, des, des associés qui avaient déjà euh, des, des, des noms euh, connus et reconnus sur la place et notamment dans le monde du private equity et, euh, et une formation euh, assez euh, euh, j'ai employé un mot de jeune mais euh, assez béton euh, en matière de formation technique puisqu'ils enfin, accordaient à l'époque et toujours, on accorde aujourd'hui énormément, énormément de place à la formation des jeunes donc, euh, donc voilà, donc je suis arrivé là euh, j'ai trouvé ce que, cher ce, que je, ce que je suis venu chercher clairement, puisque j'ai fait des, des, des belles opérations à l'époque on, on, on s'est tous développés euh, dans ce marché là j'ai continué à faire du MNE puisque moi aujourd'hui j'ai une casquette MNE et Private Equity je fais vraiment les deux hein. Euh, et ça on continue et on y tient euh, et, euh, et donc voilà et ça m'a permis de, de mettre cette corde à mon arc et, et puis après, ben voilà, quand tu, quand tu travailles avec des gens avec qui es bien, euh, dans un cabinet où tu trouves tes marques euh, bah, tu y restes
0: donc arrives en 2008, tu deviens junior <coughs> Partner en 2018 si je ne me trompe pas c'est ça euh, ça veut dire que tu as passé 10 ans au sein du cabinet, est-ce que tu peux en quelques minutes euh, nous parler un peu de ton évolution en, en termes de responsabilité en termes de prise de puissance au sein du cabinet également euh, aussi, ce que vous pouvez être, euh, tous des choses
1: parce que Bien vous sûr. avez vous loupé sur ces 10 ans 10 euh, ans en 2 minutes c'est euh, ouais 10 ans en 2 minutes euh, bah, c'est un bon exercice et je crois qu'il y a un exercice appelé la note de synthèse euh, CRFPA CRFPA euh, qui, euh, qui nous entraîne à ça donc je vais essayer de, je vais essayer de le faire euh, correctement en quelques mots euh, écoute, j'ai envie de dire que c'est une évolution assez linéaire parce que moi, j'ai toujours considéré que dans ce métier-là, euh, il fallait essayer de ne pas brûler les étapes parce qu'en fait, chaque brique que tu montes sur un mur, elle a son importance, même si elle ne te paraît pas forcément importante au moment où tu es en train de la poser. Euh, et, en fait, et, ça, et ça, je pense que c'est un point important pour euh, peut-être à dire aux jeunes, euh, c'est que c'est un métier d'expérience, euh, ce métier-là. Et, euh, et c'est un métier où... Oui, euh, on, peut être bon, euh, on peut être bon parce qu'on est plus intelligent que les autres, parce qu'on a, on a vu plus de choses que les autres plus rapidement et autres. Mais, mais malgré tout, ça reste quand même un métier où il euh, y a besoin de savoir poser les sujets, il y a besoin de savoir y réfléchir, il y a besoin de se, se challenger soi-même en se disant est-ce que c'est est -ce est la bonne axe Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire autre chose Et ça, c'est vrai que l'expérience aide. Et son expérience personnelle, mais aussi l'expérience de son équipe, des autres. Moi, je crois beaucoup au collectif. Je crois beaucoup au fait que... Ben, cette fameuse phrase qui dit qu'on va plus vite seul, mais à plusieurs on va plus loin, j'y crois beaucoup. Et en fait ça s'est avéré vrai. Maintenant pour revenir à ta question, euh, donc évolution linéaire avec une, une montée en puissance. Euh, à la fois si tu veux sur la partie technique bien sûr puisque bah, tu montes en technicité en, en vieillissant, ou en, en gagnant en expérience. Mais euh, tu montes aussi au-delà de la technicité, tu montes en management, tu montes en gestion de projet. En plus, nous, sur nos dossiers, il y a une grosse grosse partie de gestion de projet parce que, si tu veux, l'enjeu, ce n'est pas tellement de se dire oh, « Super, tu as fait un super espié. L'enjeu, c'est de sortir le dossier, comme on dit. C'est d'arriver à, à le mener à bout. Et c'est aussi ce pourquoi les clients viennent nous voir parce qu'ils se disent « Eux, ils savent sortir les dossiers, même sur des, même sur des situations complexes. » Quand je dis « Eux, c'est nous, notre cabinet. » Mais il y a, il y a plein d'autres cabinets comme nous hein, qui font… Travail, ah non, là, bien, on va les, les mérites, tes mérites et ce derrière, sur les autres, je les
0: laisse de côté, ils viendront en parler. Quand Tout à fait, mais, ah, mais faut fait. Un peu, il faut un peu d'humilité, euh, <rire> Valentin, dans <rire> la vie. Et
1: donc, euh, et donc, du coup, la réalité, c'est que euh, monter en puissance euh, linéaire, avec, euh, moi je l'ai senti dans, dans ma progression, euh, c'est un métier où même si tu as une montée en puissance linéaire, tu as quand même des paliers. Et ces paliers sont très importants. Tu as des gens qui sont très bons en, en junior, entre guillemets. Euh, qui vont être moins bons en mid, puis qui vont réussir à repasser, à être bons en senior. Tu vois, tu as, as des courbes et puis après d'autres, c'est d'autres courbes de progression. Chacun a sa propre courbe de, co de progression, mais par contre, la constance, c'est quand même que c'est un métier d'engagement. Donc, si tu n'es pas engagé, c'est compliqué de progresser. Voilà. Certains arrivent à compenser par leur talent naturel, leur intelligence et autres. Mais la réalité, c'est qu'il faut quand même beaucoup d'engagement et c'est un métier d'engagement. C'est un job de besoin de... C'est un, C'est un job d'engagement de, de, oui, de, de, et, et de détermination et de travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher, il faut pousser, il faut continuer et euh, il faut aussi euh, essayer, parce qu'il y a quand même un truc qui, qui, qui est le, pour moi le, la pierre angulaire malgré tout, c'est quand même l'intérêt du client. Je veux dire, on est, on est avocat, donc euh, à un moment, l'intérêt du client prévaut. Et si à un moment, bah, oui, ça nécessite d'aller trouver des solutions et de, de se gratter la tête un peu plus, bah, tu le fais. Voilà, C'est comme ça, ça fait partie, tu as pris le dossier, c'est à toi de le sortir. Le client te fait confiance. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à garder à l'esprit. Et donc moi, en ce qui me concerne, j'ai senti, si tu veux, une courbe de progression plutôt linéaire. Et puis après, quand je suis passé caroncel, je crois que ça a été un, je crois que ça a été un, un, un des éléments déclencheurs. Euh, et moi, je suis passé caroncel au cabinet à une époque où il n'y avait pas de caroncel au cabinet. En fait… Et on a été euh, quelques uns d'entre nous euh, à passer counsel Ils ont, en fait, je dirais pas qu'ils ont créé le poste euh, pour moi. C'est juste que le momentum de maturité du cabinet et mon expérience professionnelle et, et ma seniorité a matché à un moment où euh, bah, c'était bien de créer le poste de counsel et, et qui on va mettre dedans. Bah, tiens, on va mettre Grégoire notamment. Puis on a mis, on, ils ont mis des, également d'autres personnes. Ça, ça a été un effet. Il y a eu un effet booster parce que nous au cabinet le. Le, le, le poste de counsel ce n'est pas une voie de garage, c'était plutôt quelque chose d'accélérateur. Et donc moi, ça m'a un peu galvanisé dans, dans le truc et je suis rentré. Et puis là, tu vois, j'ai commencé, je le disais tout à l'heure, à rentrer dans des logiques de développement. Euh, tu te sens un peu plus grand, tes pertes ont donné une certaine légitimité. Et après, en fonction de ta personnalité, bah, toi ça te, ça te booste. Et moi, c'est un peu l'effet que ça a eu sur moi. Puis après naturellement, je suis resté, euh, je suis plus, je crois que c'est trois ans, quarante Et puis après, je suis passé euh, junior partner. Puis après, au bout de trois ans, je suis passé equity. Voilà, tout ça s'est enchaîné assez naturellement, si tu veux. Euh, donc, euh, donc je dirais que parcours assez classique, somme toute. Mais euh, voilà, avec, en euh, bon, résumé en cinq minutes, euh, évidemment, je pourrais te parler ça, de ça, euh, autour d'un bon dîner, on, on pourrait en parler toute la soirée. Ah, une bonne voilà. Belle.
0: Euh, comment ça se passe quand tu es cancel, tu fais des 3 ans de temps de cancel, tu développes bien, tu montes à des associés que tu es capable de devenir associé. Euh, tu fais partie du Partner Track, je sais pas si c'était matérialisé à l'époque et j'espère qu'il est aujourd'hui, euh, mais en réalité tu évolues petit à petit pour aller vers l'association. Euh, comment ça se passe, comment tu deviens euh, Junior Partner et ça veut dire quoi être Junior Partner
1: bah, En fait, euh, alors comment tu deviens Junior Partner J'ai envie de dire que. Moi, je mets, je, je, mettons de côté, le, 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 même si je vais répondre à ta question naturellement, mais mettons de côté le, le sujet junior partner, equity partner. Pour moi, ça, c'est juste à un moment des conditions d'arrangement, de, comment, de, de, comment ça se passe au sein, de, au sein de ta structure. Et ça va être, ça va être souvent lié à, à des sujets de... De, 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 de chiffre d'affaires, de capacité à développer et autres. Mais pas que. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que comme toute courbe de progression, même au sein de l'association, il y a une courbe de, pro une courbe de progression. Et, et on se rend compte qu'en réalité, le jour où tu deviens associé, tout recommence. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un nouveau job. Parce que tout ce que tu savais faire avant, il faut que tu continues à savoir le faire. Mais tu vas, tu vas ajouter plein d'autres nouvelles tâches, alors qu'ils ne sont pas proprement parlées nouvelles. Parce que tu as toujours fait un peu de marketing, tu as toujours fait un peu de développement, euh, tu as toujours euh, fait de la fidélisation client, tu as toujours fait un peu de facturation et tu as toujours managé des équipes. Tout ça, il n'y a rien de nouveau si tu veux. Oui, Mais c'est juste que là, tu es en responsabilité, là où avant tu étais en support. Ce n'est pas la même chose. Avant, tu étais sur le siège passager et puis maintenant, tu as le volant. Donc, tu vois, ce n'est pas, pas la même responsabilité. Et puis dans la voiture, il y a du monde avec toi. Donc, si tu veux, il faut, il faut embarquer tout le monde. Et puis, il faut embarquer sur un projet, sur une vision. Euh, alors après il faut, faut, faut redescendre un petit peu on n'est pas en train de monter des marques non plus euh, comme euh, euh, des marques de, marqué, de, des marques de, de, de produits, on, on vend du service donc là où je rejoins un petit peu aussi c'est qu'on reste, on reste à, à vendre un petit peu ce qu'on est même si nous on pousse très fort au cabinet pour développer la marque, on, le, on la pousse au niveau marketing, on la pousse au niveau de la com, on la pousse à plein de niveaux et parce qu'on croit au collectif et on croit à la force de la marque mais pour autant Néanmoins, il faut, il faut un moment que les gens qui sont derrière, ils arrivent à, ils arrivent à driver le truc. Et donc du coup, euh, je pense que la phase, elle est intéressante, la phase junior partner euh, et equity partner, même si moi je ne suis pas ultra fan de toutes ces distinctions-là, parce qu'en fait on met des grades sur des trucs qui en fait en réalité… Ça ne veut rien dire. Bah, en fait ça correspond à une phase de développement si tu veux à un moment c'est à dire que tu peux pas c est, c est, c est, quand, tu, quand tu commences jeune associé euh, à la quarantaine euh, avant même euh, à, à, à l'époque avant même les, les, certains, certaines personnes étaient associées à 30 ans 32 ans dans des très grandes firmes et autres c'est <coughs> euh, sûr que même si tu as le même grade tu es associé euh, tu peux pas comparer quelqu'un qui est jeune associé de 37 ans, 38 ans à quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans d'association euh, voilà même si euh, dans les dossiers, tu te retrouves en face et autres, tu n'as pas la même granularité sur les sujets, tu n'as pas la même expérience, tu n'as pas non plus la même clientèle, tes interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Et surtout, ça dépend aussi du marché sur lequel tu évolues parce que en fonction, si tu es sur un marché small cap, ce n'est pas pareil que si tu es sur un marché mid cap ou large cap. Donc, si tu veux, les, les choses sont un petit peu différentes. Mais moi, ce que je crois, c'est que ça correspond à certaines réalités à la fois de maturité dans ton association ce qui veut dire que tu peux rester junior partner pendant plus que 3, 4, 5, 6 ans, en fonction de, ton, de ta maturité. Et ça correspond aussi à des, à, des, à des sujets qui sont plus financiers, si tu veux. Quel est ton niveau de chiffre d'affaires Quelle est ta capacité à développer de la nouvelle clientèle À gérer la clientèle actuelle du cabinet Des choses comme ça. Voilà. Donc, après, ça dépend des structures. Euh, je pense qu'il y a des structures où il y a. Où, où, ça, en fait, ça rejoint toujours une certaine réalité. Et après, je pense que c'est un peu relatif en fonction des, des structures. C'est jamais parfait, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, de permettre aux gens d'évoluer. Parce que si demain, tes collabs, tu ne passes pas par le counsel ship et qu'on te met equity ou managing partner d'une structure, je ne sais pas si, si tu arrives à le gérer, en fait. Si tu n'as pas ces phases de transition. Parce qu'en fait, ce sont des phases de transition. Et que moi, je que, en tout cas, sur, sur mon parcours, que moi, j'ai considéré comme, euh, comme assez naturel et ça s'est fait assez, euh, assez simplement, en réalité.
0: Ouais. Je, te, je te prends une autre petite parenthèse, c'est pas dérangeant pour un avocat qui fait du du du, du PE, ou plus largement du, du droit des sociétés, <coughs> euh, de pouvoir avoir un titre euh, d'associé, euh, que ce soit junior partner ou petit partner, mais que ce titre-là, ou en tout cas ce statut-là, n'offre pas les mêmes droits que dans les sociétés traditionnelles. Genre, t'as pas de rémunération en fonction des parts que tu détiens sur la structure, ou des actions que tu détiens sur la structure, même chose pour les droits de vote, etc. C est, c est pas... moi, ça, moi, ça me choque. Ouais.
1: Alors, ce que je ne sais pas dire, alors pour répondre à ta question, euh, si on raisonne sur euh, un cabinet d'avocats et une entreprise, c'est vrai que ça peut paraître un peu particulier. Ouais. Après, il faut voir aussi que le, le métier d'avocat est, est, est un métier particulier. Et ce qu'on vend n'est pas que du service, même si c'est vrai qu'on tend à considérer que les avocats font de la pression de service au même titre que euh, tout un tas et de, donc, de, affaires, de au même titre que d'autres professions. Mmh. Euh, c'est vrai que nous, on reste soumis à certaines contraintes et à certaines règles qui sont nécessaires pour la profession aussi, et rappelons-le, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à l'oublier aussi, euh, pour, alors là je vais utiliser un peu les grands mots, mais dans un État démocratique, euh, et la préservation de l'État de droit, si tu veux, ça paraît quand même fondamental, et je ne vais pas aller sur ces terrains-là avec toi, parce qu'on n'a pas le temps, et il y aurait tant de choses à dire, mais si tu veux, le secret professionnel, euh, tous ces sujets-là qui sont euh, les, les garants, entre guillemets, de la liberté individuelle, les gens parfois ont tendance à l'oublier. Euh, mais bon euh, tout ça par delà il faut il faut quand même le, faut quand même pas l'oublier même si je vais pas te faire le tout, tout le laïus autour de ça je pense que tu l'as déjà entendu mille fois et que voilà mais, mais, mais très sérieusement par contre euh, au delà de la blague il euh, y a énormément de sujets autour de ça et moi j'y crois beaucoup et je pense que c'est fondamental de, de se battre pour conserver ça parce qu'il en va de la liberté individuelle euh, infinie tu vois même si Bon an, mal an, on ne voit pas l'intérêt direct au début. Quand tu es avocat en droit des affaires, tu te dis « Ouh là, de quoi je parle ?» Mais en fait, si tu détricotes le truc et que tu vas jusqu'au bout du sujet, crois-moi, on retombe sur ses pattes. Ouais. Et donc, le, le, le fait est que, euh, pour répondre à ta question, déjà, ça dépend des structures. Parce que plus es, c'est sûr que si tu vas aller sur le cabinet où il y a trois avocats, ben, ce que tu viens de dire est moins vrai, on va dire. Que, voilà. Après, plus tu es sur des, structures, stru, euh, de, fin, des cabinets qui sont structurés justement, plus tu vas retrouver tes petits sur euh, le droit de vote, sur euh, d'ailleurs même les, les aspects représentatifs. Il y a beaucoup de cabinets qui ont des comités euh, de direction qui, ont, qui ressemblent peu ou prou à des conseils d'administration que tu peux avoir dans les sociétés anonymes. Alors c'est sûr que les règles ne s'appliquent pas de la même manière, c'est sûr qu'il y a des aménagements, mais peu ou prou les cabinets, quand même les grosses structures ont tendance à se structurer. Après, sur les parties rémunération, bah, ça dépend un petit peu les codes parts de rémunération et comment tout ça est fait. C'est un peu à la carte en fonction des structures, de la volonté des fondateurs. Et C'est souvent d'ailleurs très historique. Euh, mais bon, tu as quand même tout ce qu'on qu appelle la partie, euh, le hit-what-you-key, le lockstep euh, les, les parties origination, tout ça. Souvent, il y a un panachage de tout ça en fonction des structures. Donc finalement, tu retrouves quand même tes petits aussi euh, par rapport à euh, ta code part dans le capital, même si c'est vrai que c'est quand même...
0: De ouais, de ouais. Mais parce
1: que tu sais, c'est lié aussi à une chose, c'est que euh, qui est difficile aussi à réconcilier, et, et, et ça, ça fait partie aussi des développements. Et toi, je pense que ça, ça t'intéresse directement, puisque c'est ce que je pense que vous faites plus ou moins chez Anomia, en analysant un petit peu toutes ces situations et en essayant de faire bouger les choses. Et c'est bien aussi qu'il y ait des gens comme vous là-dessus. Euh, le fait est que euh, c'est quoi l'actif Parce que ce dont tu parles à un moment. Euh, effectivement, il y a une notion de propriété d'une société, mais parce que la propriété, elle détient des actifs. Enfin, la société, pardon, détient des actifs. Oui. Et donc, du coup, euh, tu as une notion de propriété indirecte des actifs en détenant une partie de la société. Mais là, en tant que prestataire de service, euh, même si je ne suis pas ultra fan euh, de ce terme pour les avocats, c'est quoi l'actif du cabinet
0: bah, Il est énorme. Je, tu prends par exemple des boîtes de <coughs> base comme Publicis, comme le BCG, McKinsey, Bain etc., qui sont toutes des boîtes de service. En réalité, c'est la marque, c'est le knowledge, c'est les process, c'est les équipes qui sont en interne, c'est les actifs incorporels que tu peux avoir, c'est éventuellement les technos que tu développes. Quand tu vois qu'à la nouvelle ils ont sorti Harvey. Harvey, ah oui, bien, bien sûr. Bien sûr. Fait, vois, il y a plein de choses qui bougent. Et aujourd'hui, tu as l'impression, pour moi, c'est l'impression que j'en ai. Et des fois, ça, tu sais, ça, me, ça, 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 ça me choque et là, je dis qu'on en discute, donc j'en parle. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, les avocats, ça reste des artisans euh, qui travaillent en fait ensemble mais qui fonctionnent tout seuls dans leur structure. Quand tu discutes avec un cabinet qui fait 100 associés et que les mecs sont là sur du consensus global et qui prennent pas de décision parce qu'en fait ils veulent leur des personne, tu te dis putain on est où là, alors, est des centaines de oui. Alors... Oui mais
1: tu vois Valentin, dans ce que tu exprimes, euh, t as, t as, alors je ne je, je sais pas si tu as complètement raison dans ce que tu dis. En tout cas c'est vrai que c'est un constat euh, partagé on va dire avec certaines, avec certaines, avec certaines personnes. Euh, je, moi ce que je crois c'est que la tendance va dans le bon sens. Peut-être que si on avait la même discussion et on l'aura peut-être dans 10 ans, euh, et ben on n'aura pas le même constat, les choses auront évolué. Parce qu'effectivement, le, le, le service du droit évolue parce que, comme on le disait tout à l'heure, les choses, les choses se structurent. Et comme tout ça se structure, ben finalement, bon an, mal an, on va y arriver. Et peut-être que là, dans, dans, dans ta manière d'aborder les choses, quand je te pose la question, parce que je te renvoie la question, c'est quoi l'actif du cabinet Assez naturellement, tu m'as pris quoi comme exemple tu m'as pris des gens qui font du conseil en strate, des gens qui ont su organiser des choses autour d'une marque. Donc peut-être que l'enjeu, justement, c'est autour de la marque. Et, et, et moi, j'y crois pas mal. Après, je crois aussi que le métier d'avocat gardera sa singularité et que du coup, même si tu vas structurer autour d'une marque, malgré tout, il faudra que tu aies des avocats derrière qui soient chefs de file, qui soient meneurs d'hommes. Et je ne suis pas convaincu, euh, par contre, qu'on arrivera... Euh, forcément à une à un modèle à la, à la tu parlais du BCG tout à l'heure euh, ou, ou autre euh, enfin tu vois McKinsey je suis pas convaincu qu'on arrive complètement à ça pour autant, euh, on, on a intérêt à y aller dans un certain dans, vu, vu, moi je suis affairiste donc j'ai tendance à dire que on on, c'est bien qu'on aille dans ce, dans ce système là où on, on s'y inspire largement à plein d'égards hein après peut-être que certains confrères qui eux ont d'autres modèles sur d'autres pratiques euh, n'iront pas parce que ça ne les intéresse pas il faut aussi aller vers l'intérêt des structures et surtout l'intérêt du client parce qu'à un moment les clients on a besoin d'aligner aussi des cabinets s'il y a un ajustement d'offre et de demande aussi, il y a, certes, il y a cette réalité hein. et bien, et voilà. bon,
0: après je vais promis la parenthèse mais pour moi le principal frein à tout ça c'est que l'associé mmh. doit abandonner une partie de sa liberté individuelle au profit d'une structure. Au profit qui, du la... collectif, bien sûr. Mais même au profit de la structure, si tu veux, outre le collectif, raison, ça, ça rejoint le collectif, mais au, au profit de la structure, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui freine, diable, ce qui freine <coughs> diaboliquement le passage du cabinet vers l'entreprise d'avocat, c'est que la clientèle de l'avocat reste attachée à l'avocat et que l'avocat n'a pas envie de la partager avec les autres. Et nous, on a fait des stats sur à peu près 300-400 cabinets d'avocats, hein, on ne sortira pas, c'est un truc qu'on a en interne. Mais quand tu vois qu'il y a uniquement 25% des clients en interne au sein des cabinets qui sont traités par plus d'un avocat, par, par plus d'un département, par plus d'un avocat, franchement, c'est une manne de chiffre d'affaires et de profitabilité qui est perdue au profit et par le simple fait que l'avocat ne veut pas partager ça. Mais et Là, ça, alors... là, là
1: je, je, je partage avec toi, mais là, le, le podcast dépasse largement son objet, mais, ouais, euh, ouais, ouais, mais, ouais, mais, ouais. mais c'est des sujets qui sont tout à fait intéressants. Euh, tu sais, moi, je suis convaincu d'une chose par rapport à ce que tu dis dire. C'est que cette mutation-là, elle s'opérera par le cross-selling interne au sein du cabinet. À partir du moment où tu arrives à intéresser tes associés sur un client, parce que dans l'intérêt du client, tu arrives à aligner les compétences dont le client a besoin et que ça se fait naturellement, sans forcer, juste parce qu'à un moment, c'est comme en aviron, tout le monde rame dans le même sens. et bah, Là, tu crées du collectif et ce collectif, te conduit à une marque forte et cette marque forte te conduit à une transition générationnelle euh, plus facile je dis pas facile mais plus facile parce que je pense que c'est jamais facile parce que euh, c'est des sujets qui sont éminemment complexes dans toutes les structures et, et en oui. particulier dans des métiers comme tu l'as souligné où il y, y a un individualisme fort où il y a euh, des personnalités aussi fortes hein, et, euh, et, et tout ça est pas évident et je pense que c'est l'enjeu de la transformation des cabinets de demain tu mets le doigt dessus tu apporteras probablement des réponses avec tes conseils auprès de tes clients euh, et, euh, et nous, à notre mesure, euh, au cabinet chez IH euh, on en est tellement convaincus que ça fait 10 ans qu'on pousse la marque comme des dingues. Donc, euh, donc euh, je ne peux qu'aller dans ton <rire> sens là-dessus. <rire> voilà.
0: Désolé pour la. la, la non, je t'en fait, prie, je t'en prie. J'adore avoir ton point de vue par rapport à ça, et surtout quand tu le partages en partie. On n'arrive pas, pas tout à fait au terme de ce podcast-là, mais on en a encore plus pour longtemps. Euh, Grégoire, aujourd'hui, tu t'es euh, grandement développé, t'es venu de Nice à Paris, à Paris t'as fait DS, t'as fait HOSCH, t'as choisi DS, t'as fait 4 ans chez DS, ensuite t'as été chassé, t'as rejoint à t'es arrivé en 2008, tu es à IH, en 2018 tu deviens junior partner, en 2021 tu deviens senior partner, c'est quoi la suite, Vérimois
1: Écoute, euh, alors je ne deviens pas senior partner, hein, je ne euh, suis pas encore senior partner, euh, mais pour autant... Euh, bah, tu sais l'avenir euh, euh, c'est avant tout se, continuer à s'amuser. Parce que moi je, je, je suis convaincu d'une chose, c'est que enfin s'amuser pas au sens euh, on est là pour s'amuser, mais dans le sens où euh, je pense qu'il faut profiter de ce métier euh, avec ce qu'il t'apporte. Et sans faire de langue de bois, parce que bon, on peut, on peut toujours dire que le métier d'avocat est un métier formidable. Euh, mais, mais pour autant je crois que c'est vraiment un métier où tu as de l'engagement, on en parlait tout à l'heure et, et en fonction des personnalités, moi je suis un homme d'engagement donc si tu veux, la réalité c'est que j'adore ce que je fais euh, je dis souvent à mes clients que j'adore travailler avec eux parce qu'on se marre bien euh, oui parce que la réalité c'est que c'est une aventure un dossier nous nos dossiers euh, ils durent entre 3 euh, mois 4 euh, mois pour les plus rapides puis parfois c'est un an un an et demi de négociation, parfois deux euh, donc si tu veux c'est euh, des, des dossiers qu'on construit moi je considère qu'on est des bâtisseurs alors on n'est pas les seuls parce qu'il y a les banquiers d'affaires qui construisent les deals il y a les clients naturellement avec euh, les services quand tu travailles pour des grands groupes euh, tout ça est très, très bien organisé avec des gens très compétents naturellement les fonds d'investissement qui sont des gens euh, qui vont très vite qui ont une capacité de rebond qui est très forte et d'aller très très vite sur les négociations, de trancher les points très rapidement, de savoir où ils vont, ils connaissent très bien leur marché. Donc nous, notre job au mieux de tout ça, c'est d'être chef d'orchestre, euh, à notre mesure bien sûr, parce n'y a pas que nous, comme je le disais, et puis de construire. construire on, on est, on, moi, je vois vraiment mon métier un peu comme un architecte, si tu veux. On, on, on bâtit, on est des bâtisseurs, et on construit les deals et on les sort du mieux qu'on peut avec une maison qui tient la route, pour qu'une fois que le deal est fait, ça continue et que les accords tiennent bien, euh, dans le meilleur intérêt naturellement du client, mais, mais aussi des parties. Je crois qu'il faut savoir choisir ses combats. Euh, et ça, on gagne. Tu gagnes en maturité. On parlait tout à l'heure de l'évolution. Euh, tu gagnes en maturité quand tu vieillis. Tu choisis tes combats. Tu vois où est l'intérêt de ton client, mais tu comprends aussi que l'intérêt de ton client, c'est de sortir le deal. C'est pas d'aller dans des mauvaises négos qui servent à rien, qui servent à rien. Euh, c'est pas des petits combats à gagner. Euh, il faut garder toujours une hauteur de vue. Et donc moi demain ben ouais ce que j'aimerais c'est à continuer à me développer à, à prendre un peu plus de hauteur de vue euh, aller peut-être vers des nouveaux marchés mais ça tu tu, tu verras j'ai quelques j'ai on a on a quelques projets sur lesquels euh, sur lesquels on travaille en permanence on est en permanente ébullition au cabinet sur euh, comment on veut se positionner qu'est ce qu'on veut faire qu'est ce quels sont les marchés de demain on y réfléchit énormément euh, en interne euh, on, a, on est pas mal porté euh, au cabinet euh, là-dessus euh, en tant que jeune associé euh, justement sur euh, comment on veut se développer dans quel sens euh, le cabinet assez supportif comme on dit euh, sur ces sujets-là donc ça c'est plutôt agréable avec une marque qui, qui fonctionne bien aussi donc ça c'est bien euh, voilà donc je crois que assez simplement et sans... Euh, euh, c'est continuer à développer continuer à pénétrer les marchés différents peut-être aller vers de nouveaux marchés faire des nouvelles choses sans, sans délaisser ce, ce qu'on fait aujourd'hui mais peut-être aller créer certaines choses ça c'est des choses qui me plairaient euh, sur, des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des sujets qui me sont peut-être plus personnels euh, je te parlais tout à l'heure de, 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 de la montagne c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc peut-être aller sur des sujets euh, un peu sport, un peu montagne, vertigineux, voilà. Euh, donc voilà, c'est donc des choses. Puis évidemment, euh, développer le collectif, euh, parce que ça, c'est des choses en lesquelles je crois beaucoup. Euh, et donc, euh, donc voilà, assez simplement. Trop
0: oh, chouette. Bah, écoute, tu prenais euh, la, 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 la comparaison, en tout cas l'analogie d'un architecte. Moi, je pense souhaite de devenir, euh, en tout cas, de à un, un, un promoteur, c'est gentil. <rire> le fait les plans, le promoteur poste. Et donc, il nous voit déjà bâtisseurs, comme, comme tu l'as dit. Euh, Grégoire, je te remercie pour le, le temps qu'on a passé ensemble. Merci à toi, que, Valentin. super moment. Et euh, je suis sûr et certain que euh, beaucoup d'auditeurs entendront ces derniers mots de ce podcast. C'est très intéressant.
1: Merci à toi, Valentin, et à très vite. À très vite. Au revoir.
0: Et voilà.